0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute sprechen wir darüber, ob es noch Sinn macht, sich einen neuen Windows-Computer zu kaufen und welche Auswirkungen das auf die Computerbranche und die Art und Weise hat, wie wir arbeiten werden. Na Michael, was hattest du so geplant an Hardware, also an neuen Computern in nächster Zeit zu kaufen? Ja,
1: guten Morgen, hallo Karl-Heinz. Naja, es war ja klar, dass du mich als iPad-Only-Fan direkt wieder auf die Schippe nimmst. Aber zuerst einmal herzlich willkommen, liebe Zuhörer liebe Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Aber Karl-Heinz, ganz ehrlich, jetzt bin ich doch etwas irritiert. Vor ein paar Wochen hast du mich damit überrascht, dass du völlig begeistert von Windows 11 geschwärmt hast. Und das als ja, Mac, als iPad-Only-Fan. Habe ich da irgendwas verpasst? Willst du jetzt doch ja von Apple zu Windows wechseln? Bist du jetzt ein Surface-Fan
0: geworden? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber beginnen wir mal von Anfang an. Am 24. Juni 2021 hat Microsoft das neue Windows 11 vorgestellt. Ich habe mir mal die Key Keynote angesehen und grundsätzlich hat mir die Weiterentwicklung gut gefallen. Die Hoffnung, die viele mit mir teilten, wurde leider enttäuscht. Es ist kein von Grund auf neu entwickeltes Windows, sondern setzt auf Windows-Szenen auf. Sie haben allerdings viel an der Optik gebastelt, den externen Monitor-Support nochmal verbessert und, das gefällt mir sehr gut, Microsoft Teams direkt in das Betriebssystem mit eingebunden. So ist es natürlich noch viel, viel einfacher, sich online mit anderen Menschen zu vernetzen, Videokonferenzen durchzuführen und zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich auch bei dir. Gerade bei Teams hat sich in den letzten Monaten sehr viel getan. Da gibt Microsoft so richtig Vollgas. Es gibt neue Funktionen. Das wird ständig erweitert. Wir hatten ja in unserem vorherigen Podcast mit Marcel Miller darüber gesprochen. Das ist ja ein ausgewiesener Spezialist für dieses Thema. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn wenn etwas an, an Corona positiv ist, dann ist es die gesteigerte Bereitschaft, auch Online-Meetings durchzuführen, daran teilzunehmen. Das hat schon so ein Stück weit auch das alles weiterentwickelt, auch die Software-Weiterentwicklung beschleunigt. Aber nochmal zurück zu deinem eigentlichen Thema heute,
0: dem Cloud-PC. Was hat es denn da genau auf sich? Ja, Michael, um das verständlicher zu erklären, muss ich ein klein wenig ausholen. Als der Computer damals den Siegeszug in die Büros, später dann auch in die Privathaushalte antraten, waren es meist lobige und stationäre Geräte. Ich musste immer schmunzeln. Also wenn ich an meinen ersten nicht sehr leistungsfähigen Computer denke, da kann man fast sagen, der Gewicht war dann wahrscheinlich der Preis. Also so viel, wie das Gerät gewogen hat, so viel hat man auch bezahlt. Also ich, ich glaube, du kannst dich auch noch daran erinnern. Die ersten Geräte waren ja unfassbar teuer. Mhm. Das war ja unglaublich. Später kamen dann immer mehr tragbare Geräte dazu, also Notebooks. Ich erinnere mich auch immer gut daran, meine ersten Notebooks, ja, die waren schon toll, aber einfach nach einer Stunde leer war der Akku leer, ja, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute sind wir Tablet, Computer und Smartphones gewohnt, also alle Geräte haben aber das gleiche Prinzip, eine Hardware, also den eigentlichen Computer, mit einem Bildschirm, dann gibt es eine Maus, einen Stift und eine Tastatur. Und man braucht natürlich ein Betriebssystem, zum Beispiel Windows, Mac OS oder Linux und dann die eigentliche Anwendungssoftware, mit der man arbeiten möchte. Die Daten werden in der Regel lokal oder zunehmend auch in der Cloud gespeichert. Man ist es gewohnt, sich einen Computerarbeitsplatz, also den Desktop, so einzurichten, wie man es gerne mag und die Programme zu installieren, die man benötigt. Sodass man immer seine gewohnte Arbeitsumgebung hat. Möchte man nun woanders als im Büro arbeiten, muss man das Gerät mitnehmen. Oder man hat einfach mehrere Geräte, um an unterschiedlichen Orten zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel ein Desktop-PC im Büro, ein Notebook für unterwegs, das Smartphone und, weil es bequem ist, einen zusätzlichen Tablet-PC. Das kostet alles richtig viel Geld. Aber was ich viel schlimmer finde, alle Geräte müssen eingerichtet, gepflegt, regelmäßige Datensicherung und Updates bekommen. Also das ist schon sehr, sehr aufwendig. Da liegt der Gedanke doch einfach nahe, nur noch ein Gerät zu benutzen und trotzdem seinen personalisierten Arbeitsplatz mit allen benötigten Dokumenten und Daten zu haben. Okay, jetzt stelle ich mich einfach mal blöd.
1: Okay, jetzt lacht er. Jetzt, weil er denkt, okay, da muss ich dich gar nicht so anstrengen. Also, hattest du mir nicht vor kurzem erklärt, du arbeitest nur noch mit Software, die in der
0: Cloud läuft? Meinst du das damit? Ja, im Prinzip schon, Michael. Aber Also, ich würde dich jetzt sicher nicht als blöd bezeichnen, aber lustig ist es allemal. Ja, das stimmt. Tatsächlich bevorzuge ich iPad-only. Das heißt... Ich möchte oder ich habe es mir zur Pflicht gemacht, alle Aufgaben nur noch auf meinem iPad zu erledigen. Das muss man, Da muss man sich auch ein bisschen dazu zwingen, ja, damit man die Notwendigkeit entdeckt, wenn man das haben möchte. Die wichtigsten Programme, die ich nutze, laufen alle im Internetbrowser. Eine lokale Installation ist nicht mehr nötig. Das heißt, Updates, Datensicherung, das erfolgt automatisch bei den entsprechenden Firmen. Für mich ist das eine gute Lösung, aber auch ich verwende natürlich teilweise noch Software, die halt einfach nur auf einem Windows-Computer läuft. Ich helfe mir damit aus, dass ich meinen Server, den ich vor meiner iPad-Lösung und aktuell auch noch habe, weiter nutze und per Remote Desktop online darauf zugreife. Seine Tage sind aber gezählt und die Abschaltung rückt immer näher. Dann benötige ich eine Alternative, um Windows-Programme auszuführen. Okay, jetzt habe ich dich doch erwischt. Jetzt habe ich dich erwischt. Ich wusste
1: es. Und das geht runter wie Öl. Also das gefällt mir. Also es geht nicht nur iPad only. Also hast du dich schon für einen bestimmten Windows-Computer entschieden?
0: Du wirst ein Surface fan Habe ich recht? <lacht> ja, ich glaube dir, dass dir das gefällt. Ja, ganz so ist es dann doch nicht. Aktuell nutze ich ja, wie schon gesagt, meinen windows terminal Server dafür. Aber in ein paar Wochen wird er abgeschlossen, sobald ein paar offene Projekte abgeschlossen sind. Ich habe mir aber sicherheitshalber schon mal ein Backup-System aufgebaut. Das heißt, einen alten iMac, den ich eigentlich nicht mehr benutze, auf dem habe ich Parallels Desktop installiert. Das ist so ein spezielles Programm, mit dem man verschiedene Betriebssysteme auf einem anderen Betriebssystem installieren kann. Darauf läuft Windows 10 und alle Programme, die ich bisher auf dem Server hatte. Auch dieser virtuelle Computer ist über das Internet erreichbar und so habe ich Zugriff auf alte Daten, alte Angebote, alte Kundendatenbilder, wenn es erforderlich ist. So richtig toll finde ich das aber nicht. Und es ist eigentlich auch nur eine Lösung, wenn man ab und zu mal Windows benötigt. Jetzt kommen wir aber endlich zum eigentlichen Thema unseres heutigen Podcasts. Seit dem 2. August 2021 bietet Microsoft den Windows 365 Cloud PC an. Aktuell noch mit Windows 10, später dann im Jahr mit Windows 11. Das könnte eine Alternative für mich sein.
1: Ja, das habe ich auch gehört und ich muss ganz ehrlich gestehen, da ich ja wusste, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und du hast mir auch gesagt, dass wir da jetzt zeitnah einen Podcast drüber machen, habe ich das jetzt einfach mal dir überlassen, das zu recherchieren und bin jetzt ganz gespannt, was du uns, also mir und unseren Zuhörern
0: darüber berichten kannst. Ja, da freue ich mich auch drauf, weil ich finde es eine spannende Entwicklung, Nachdem Microsoft mit Microsoft 365, also dem Abo für Office, Teams und weitere Programme, sehr erfolgreich ist, war es natürlich logisch, den nächsten Schritt zu gehen und dann auch einen virtuellen Computer im Internet als Abo anzubieten. Das Prinzip ist ganz einfach. Man geht mit dem Browser auf die Webseite von Windows 365 Cloud PC und kann sich dort dann seinen eigenen Computer selbst zusammenstellen und konfigurieren. Genauso, als wenn du oder ich zu einer Firma gehen und einen echten Computer aus Metall und Kabel und Drähten zusammenstellen würden. Also ich gucke mir an, welche Prozessorleistung hätte ich gern, welchen Arbeitsspeicher, welche Festplatte und so weiter. Sobald das erledigt ist, kann ich meinen Computer ganz einfach im Browser starten und einrichten. Auch das ist so, wie wir es schon seit Jahren gewöhnt sind. Ich richte meinen Desktop ein, installiere eigene Programme, die ich benötige und nehme eigene Einstellungen an Windows vor. Ganz so, wie es mir gefällt. Der Clou an der Geschichte, wenn man über ein Microsoft 365 Abo verfügt oder eines abschließt, stehen einem alle Office-Programme, die Teams-Integration, OneDrive, SharePoint und vieles mehr sofort zur Verfügung. Ich muss mich auch nicht mehr um Updates oder Virenschutz kümmern. Auch das geht alles völlig automatisch.
1: Das hört sich gut an, vor allen Dingen auch, dass man die Programme selbst installieren kann. Aber ja, ich glaube, du erwartest von mir auch die Frage sozusagen, wie arbeitet man dann mit einem sogenannten
0: Cloud-PC? Das ist das Coole an der Sache, Michael. Es ist völlig egal, was bei dir zu Hause rumsteht oder was du benutzt. Es muss nur einen Internet, ein Internetbrowser und eine Verbindung zum Internet haben. Damit steht dir dann dein Windows 365 Cloud-PC auf allen Geräten weltweit zur Verfügung. Sei es ein iPad oder ein alter schon vorhandener Computer. Oder wenn du neue Computer zum Beispiel für deine Mitarbeiter im Büro kaufst, reicht ein Sinnklient. Client, also ein kleiner, günstiger Minicomputer, der auch keine besonders hohe Leistungsfähigkeit haben muss. Selbst die Nutzung mit einem Fernseher oder einem Smartphone soll problemlos möglich sein. Also eigentlich alles, was am Internet hängt und einen Browser hat. Optional für Profis wird es aber auch die Möglichkeit geben, nach wie vor eine Remote-Desktop-Software auf deinem Cloud-Computer zu benutzen, um damit einfacher und schneller zuzugreifen.
1: Ja, diese kleine Sinklein, die habe ich schon gesehen das ein oder andere Mal und habe mich auch echt gewundert, was das ist oder dass sie auch relativ günstig sind. Das habe ich also auch gesehen. Aber das wird ja ganz schön heftig, auch wirtschaftlich gesehen vom Geschäftsmodell her, für die Hersteller von Computer, also die Hardwarehersteller. Wenn also ein neuer Windows 365 Cloud PC nur im Internet läuft, ja, da brauche ich doch aber wahrscheinlich eine schnelle Internetverbindung vernünftig arbeiten zu können. Und dann haben wir ja wieder das erste ja, und auch nicht das letzte Problem hier in Deutschland.
0: Ja, ich weiß äh, dass ich, ich weiß aber auch, dass es das eine rhetorische Frage von dir ist. Tatsächlich ist das nicht der Fall. Das Spannende an einem Cloud-PC ist, dass die komplette Rechenleistung, also alle geöffneten Programme, ja nur auf dem Cloud-PC ausgeführt werden. Die Internetverbindung, die der Anwender benutzt, überträgt ja quasi nur das Bild, die Maus und die Tastaturbefehle. Dafür reicht auch ein langsames Internet. Lediglich die Qualität der Auflösung dürfte der Übertragungsgeschwindigkeit, wie bisher auch üblich, angepasst sein. Was ich aber extrem beeindruckend finde, Michael, ist, der Cloud-PC, der läuft hier direkt bei Microsoft und der hängt dort auch direkt an einer ultraschnellen Glasfaserleitung. Ich habe da wirklich auch erste Testvideos von Anwendern dazu gesehen. Das ist unfassbar. Das Hoch- oder Herunterladen oder Teilen von Software, Bildern und Daten, das geht blitzschnell das kannst du zu Hause nicht abbilden. Das kriegst du in deiner eigenen Firma so nicht auf die Reihe.
1: Okay, das heißt also, wir nutzen dann sozusagen die Performance von der Internetleistung ja, von Microsoft. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, das ist schon, äh, das wird schon eine gigantische Performance sein. Also ja, das hört sich echt alles sehr sehr gut an. Das wird auch nach meinem dafür so eine kleine Revolution auch für die moderne Arbeitswelt, auch für unser Handwerk, weil das ist ja glaube ich auch so ein Stück weit der Vorteil. Ich kann also jetzt mal so einen kleinen Syncline mit dazu buchen. Ja, hol mir die Programme, miet mir quasi einen virtuellen PC bei Microsoft und wenn sich dann was verändert, kann ich das dann gleichzeitig wieder dann zurück kündigen. Also die kompletten Kosten für Hardware, Software und so weiter, die entfallen dann, weil man mietet das ja. Es wird wahrscheinlich auch immer mehr Software aus dem Netz geben, also webbasierte Software, SAS, das kennen wir ja jetzt schon. Ähm wir werden natürlich die Informationen auch jetzt hier in unseren Shownotes verlinken. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Da nochmal vielleicht der Hinweis an der Stelle, Schau das das gerne mal an. Aber jetzt stelle ich nochmal die provokante Frage, Karl-Heinz, für dich als iPad-Only-Fan. Ja, was macht dann Apple?
0: Ja, Sind ja. die weg
1: vom Fenster?
0: Ja, Hast du deine Aktien ist schon verkauft? Ja, so ungefähr. Also es ist tatsächlich interessant. Ich glaube, wir sind jetzt gerade an so einem an so einem wirklich interessanten Punkt angekommen, wo sich doch nochmal dramatisch viel verändern wird. Dem Trend, alles in die Cloud zu bringen, wird sich auch Apple natürlich nicht entziehen können. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, bisher haben sowohl Softwarehersteller als auch Computerhersteller sehr gut an Hardware verdient. Gerade Apple macht mit seinen Geräten ja unfassbaren Gewinn. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn die Verarbeitung nicht so toll und nicht so cool wäre, dann müsste man doch schon sagen, die Apple-Geräte sind völlig überteuert. Wenn wir uns mal an die Smartphones von Microsoft erinnern, wissen wir ja, die waren nicht so sehr erfolgreich. Jetzt probieren sie es gerade wieder äh, mit neuen Smartphones, aber auf denen dann Android äh, installiert ist, weiß nicht so richtig. Aber was auf jeden Fall sehr, sehr cooler, ein sehr, sehr cooler Schachzug von Microsoft ist, sich auf SAS, du hattest ja auch gerade schon gesagt, also Software as a Service und damit auf ihre ureigensten, besten Möglichkeiten zu konzentrieren. Ich glaube, Power-User werden auch in Zukunft leistungsfähige Hardware kaufen und nicht alles in der Cloud machen. Im Moment stelle ich mir auch den Cloud-PC noch etwas schwierig vor, wenn man zum Beispiel über USB viele zusätzliche Hardware und Komponenten angeschlossen haben möchte. Ich werde auch auf mein iPad natürlich nicht verzichten, insbesondere weil die wichtigste Software, die für mich, für meinen Arbeitsalltag benötigt wird, eh schon in der Cloud läuft. Aber auch bei mir gibt es Software, die halt eine Windows-Umgebung benötigt und da könnte ich mir vorstellen, dass ich das künftig über so einen Cloud-PC mache. Auch als Backup-Computer könnte ich mir so eine Lösung gut vorstellen. Einmal installiert, steht er mir überall auf der Welt mit meiner Software und meinen Daten und meinem eingerichteten Desktop zur Verfügung. Alle Daten sind sicher, es gibt automatische Updates, Backups und Virenschutz.
1: Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir hatten das ja schon ein paar Mal gehabt in unserem Podcast, auch gerade was das Thema Virenschutz angeht. Da habe ich ja so meine eigenen Erfahrungen sammeln können. Ich bin ja ehrlich gesagt auch auf der Suche nach ähm, so einem System und auch so die Hybridlösung, die du angesprochen hast die wird für den einen oder anderen wahrscheinlich auch so das Mittel der Wahl sein, weil man muss ja der Fairness halber dazu sagen, Daten kosten Geld, auch wenn du Daten irgendwo in der Cloud speicherst, da gibt es ein gewisses ja, Kontingent, das ist auch bezahlbar, aber wenn du viele Daten hast, wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr, sehr, sehr viele Bilder hat oder auch Videos, und bei mir ist das so, dann wird es dann teilweise schwierig. Da wäre für mich auch so ein hybrides System wahrscheinlich so das Mittel der Wahl, dass man immer noch eine externe Festplatte hat, aber trotzdem alles andere über die über die Cloud macht. Wir haben uns ja auch schon öfters über das Thema ausgehalten äh, unterhalten, wie sieht's aus, die die Softwarelösungen in unserem Dachdeckerhandwerk. Auch da sind wir ja der Meinung, da gibt es noch, Potenzial, Da ist noch viel, viel Luft da oben. Da sind wir ja parallel auch dabei, das auch aufzuarbeiten und da auch Standards festzulegen, auch als Berufsorganisation. Da könnt ihr also auch noch gespannt sein, was da so ein Stück weit von uns kommt. Aber mal sehen, wo da, wo da der Weg hingeht. Also auch, dass man bestimmte Softwarelösungen, die halt nativ sind, dass wir die dann trotzdem in die Cloud mit ja, umziehen können, bis die irgendwann mal selbst in der Cloud sind. Also ich arbeite zum Beispiel mit M-Soft. ist da ja auch nicht ganz konsequent nach meinem Dafürhalten. Also die PAST ist noch eine native Lösung, aber das Zeiterfassungssystem Time4 ist schon eine Cloud-Lösung. Da könnte man ja quasi beides mit in die, eine ist schon in der Cloud, das andere wird man damit mit umziehen. Ja, also da geht noch einiges. Und mir fällt es auch teilweise dann schwer, mir dann auch vorzustellen, wo da möglicherweise die Reise hingehen kann. Und wenn ich dich jetzt mal so fragen darf, Karl-Heinz, welche Vision hast du denn noch in Bezug auf Cloud-PCs?
0: Was denkst du, wo da die Reise hingehen könnte? Lass uns mal noch mal ganz kurz, bevor ich die eigentliche Frage beantworte, noch mal einen Schritt zurückgehen. Tatsächlich ist es doch so, viele Anwender in Deutschland, Handwerker nutzen einfach Standardsoftware von Sage, von Msoft und Codex und weiß weiß ich was alles. Und eine Zeit lang war ich ja so, dass ich für mich persönlich gedacht habe und habe gesagt, eigentlich müssen die alle ihre Produkte in die Tonne treten und so wie es jetzt die neuen, modernen Startups machen, einfach ihre Software komplett neu zu programmieren. Jetzt weiß ich natürlich aber auch von so Power-Anwendern wie dir, dass es unbefriedigend ist, weil man arbeitet ja eigentlich gern mit seinem System, das man kennt. Und im Prinzip funktioniert es ja auch. Es ist halt einfach nicht mehr cool und nicht mehr schön. Und hier könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es so eine Migration gibt, also so einen fließenden Übergang von der bisher zeigen, Standard-Handwerker-Software über solche Cloud-PCs, die solche Firmen nutzen, um da ihren Kunden einfach auch äh, das Ganze digitaler oder besser als bisher zur Verfügung zu stellen, um dann quasi irgendwann mal ein Endziel zu erreichen, eine moderne Software, die genutzt werden kann. Aber dadurch könnte man natürlich wahnsinnig viel Benutzer abholen, die eigentlich mit ihrem System grundsätzlich zufrieden sind, aber doch auch wieder nicht. Also ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Ja,
1: das, 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 ist, das ist völlig richtig. Natürlich könnten die jetzt, und das werden die auch tun, für die Übergangszeit ihre Software in die Cloud umziehen. Aber wenn du dann jetzt mit deinem Smartphone unterwegs bist, ja, dann hast du trotzdem irgendwo noch eine native App, die du zwar über die Cloud bedienen kannst, aber die trotzdem nicht diese Funktionen hat, wie jetzt eine mobile äh, oder eine, eine, eine Windows- oder eine, eine Cloud-Anwendung. Und ich glaube, so den richtigen Unterschied siehst du ja auch bei den ganzen Office-Produkten. Alles das, was Microsoft anbietet als Programm, kriegst du ja auch als App. Ja, ja. Die sind dann teilweise schon ein bisschen aufgeräumter. Die Funktionalität ist möglicherweise nicht ganz so tief. Aber die Frage, die sich jeder stellen muss, brauchst du das auch alles so in der Tiefe?
0: Ja, das stimmt. Wir benutzen ja eigentlich nur, was weiß ich, 5 Prozent von dem, was die ganze Office-Software kann. Übrigens ganz spannend. Gestern habe ich mich mit unserem Geschäftsführer im Landesverband der Dachdecker Baden-Württemberg mit Florian Jensch, äh, unterhalten, weil er hat mich angeschrieben, ob ich die Microsoft Power Tools kenne. Die Power-Apps, das ist interessant. Ähm, du musst dir vorstellen, damit kann man im Prinzip eigene Software zusammenbasteln, mhm. die den Zweck erfüllt, den man haben möchte. Aber seien wir mal ehrlich, das sind halt so SharePoint, OneDrive-Lösungen und die sind auch nicht hübsch, ja. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich will jetzt nicht vom Thema zu sehr abschweifen, ähm, sonst wäre der Podcast auch viel, viel zu lang und, und irgendwann müssen wir auch mal wieder zum Ende kommen. Lass uns über dieses Thema ein anderes Mal nochmal drüber reden. Aber die Entwicklung ist beeindruckend. Was mir bei Microsoft nicht ganz so gut gefällt, ist, es fühlt sich so zusammengebastelt an. Ja, ähm, Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. Also es funktioniert irgendwie alles, aber man merkt schon, dass Microsoft jetzt auch dabei ist, die Sachen zusammenzuziehen. Vielleicht jetzt auch mit dem Cloud-PC. Ich nerve ja immer wieder alle damit, wie cool ich mein iPad finde und wie viel Spaß es mir macht, damit zu arbeiten. Unterwegs als Tablet mit Stift oder mit angedockter Tastatur. Im Büro habe ich einen großen Bildschirm und eine Extra-Tastatur, Extratastatur, Maus und ein Touchpad dran. Einfach so, wie es gerade erforderlich ist. Tatsächlich, und jetzt komme ich noch so ein bisschen zu einem anderen Thema, habe ich aber auch immer noch ein zweites Gerät dabei, mein iPhone. Und mir stellt sich schon langsam die Frage, warum eigentlich das iPhone nicht mein Hauptcomputer ist, damit ich nur noch ein einziges Gerät und dann, äh, benutzen kann. Es könnte theoretisch alle anderen Geräte ersetzen, wenn ich es unterwegs einfach an einem Bildschirm mit zusätzlicher Tastatur nutze oder zu Hause am Beamer oder im Büro an einer Dockingstation an einem großen Bildschirm mit angeschlossener Tastatur und Maus. Microsoft schreibt ja auch mit diesem Cloud-PC Streamen auf jedes Gerät. Ich ergänze, welches einen Browser oder eine Remote-Desktop-Software hat, was es ja alles auch bereit für das Smartphone gibt. Merkst du was?
1: Ja, ich mag was, ich komme jetzt bald überhaupt nicht mehr mit. Also du verblüffst mich immer mehr. Also es geht nicht in die Richtung iPad Only, es geht in die Richtung iPhone Only. Also ist das iPad eigentlich quasi nur so ein temporärer Zwischenschritt, um zu deinem richtigen quasi Workflow zu kommen. Du wirst also alle deine Geräte verkaufen, einschließlich iPad. Übrigens, mach mir mal ein Angebot, ja. Und dann, und dann arbeitest du nur noch mit dem iPhone, mit Windows 365,
0: mit einem Cloud-PC. Und das ist dann dein Workflow. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, ja, ja. Du versuchst mich immer wieder aufs Glatteis zu führen. Aber nein, ganz so schnell geht es dann vermutlich aber dann doch nicht. Was den Cloud-PC von Microsoft betrifft, ich finde das Abo in Bezug auf die Leistungsfähigkeit dann doch noch etwas teuer. Die Kosten beginnen etwa bei 28,20 Euro netto pro Benutzer. Und die virtuelle Hardware, die man dafür bekommt, zwei CPUs, 4 GB RAM, 128 GB Speicher, das ist jetzt nicht gerade so berauschend. ja. Du hast gerade vorhin gesagt, du hast sehr, sehr viele Bilder. Also da kann man nach oben offen, kannst du da Geld ausgeben ohne Ende, ja, um, um leistungsfähige virtuelle Hardware zu bekommen. Mir ist auch noch nicht wirklich klar, ob alle meine Programme, die ich gerne auf meinem Windows-Cloud-PC verwenden würde, auch tatsächlich darauf laufen. Zudem verfüge ich auch noch aktuell über bezahlte Hardware, die einfach leistungsfähiger und damit günstiger ist. Aber ich werde die Entwicklung beobachten. Die Nutzung meines iPhones als Hauptgerät habe ich getestet. Man kann schon jetzt damit arbeiten, wenn man einen größeren Bildschirm, Tastatur und Maus anschließt aber es ist bei Weitem noch nicht ideal. Es gibt aber bereits gute Entwicklungen von zum Beispiel Android-Smartphones, die bereits deutlich besser als bei Apple auch als Desktop-Computer genutzt werden können. Ich spreche hier zum Beispiel von Samsung Decks. Also ich werde es auch in den Shownotes nochmal linken, wer sich das mal anschauen möchte. Es ist schon ein bisschen beeindruckend, was Android so alles kann. und ja? Dass du an so ein Android-Smartphone einfach in Halterungsdeck steckst und es wechselt von der, vom Telefon zu einem Desktop-PC, das finde ich schon ein bisschen beeindruckend. Bei Apple merkt man aber einfach, dass diese ihren Nutzern auch weiterhin gern möglichst viel Hardware verkaufen wollen. Am liebsten das volle Programm, bestehend aus Mac, iPad, iPhone, Watch. Und jetzt kommt ja auch bald noch eine VR-Brille dazu. Da kommt so richtig was zusammen, auch von den Kosten. Ich persönlich bin gerade ziemlich happy, weil mein iPad einfach alles macht, was ich für mein Tagesgeschäft privat und für meine Hobbys benötige. Ich habe ja letztens auch mal bei Facebook gepostet. Ich verwende mein iPad ja auch als Navigationssystem im Flugzeug. Das ist schon extrem beeindruckend. Ja, selbst unseren Podcast und die Schulungsvideos erstelle und bearbeite ich zwischenzeitlich nur noch auf dem iPad. Eine letzte Baustelle, und wir haben ja in den letzten Wochen ein paar Mal darüber gesprochen, war bei mir noch die Kommunikation per Telefon. Ich fand es einfach lästig und es hat sich auch irgendwie falsch angefühlt, wenn ich nur wegen einem Telefonat, extra zu einem Festnetztelefon oder zu meinem iPhone greifen muss, wenn ich doch sowieso vor dem iPad sitze. Ich habe jetzt für mich die perfekte Lösung gefunden. Ein voip provider und ein Telefonklient, also eine App, die ich auf dem iPad installiert habe, um damit telefonieren zu können. Das funktioniert hervorragend. Egal, wo ich auf der Welt bin, ich bin immer über meine Festnetzfirmennummer erreichbar und telefoniere auch mit dieser hinaus. Das macht schon richtig Spaß.
1: Also ich muss ja echt sagen, Karl-Heinz, und das meine ich jetzt wirklich mal ausnahmsweise nicht äh, spaßig, also du bist ein echter Pionier, du bist ein Visionär und auch ich lerne sehr, sehr viel jedes Mal von dir, wenn ich mir das so anschaue, wir tauschen uns ja regelmäßig aus. Und das ist schon beeindruckend, auch was du mittlerweile mit dem iPad machst. Aber wenn ich dich da manchmal so ein bisschen auf die auf die Schippe nehme, das ist dann, ja, dann ist das vielleicht ein bisschen sogar Neid an der Stelle. Aber du machst das echt top und ich kenne niemand, der mit dem Gerät so viel macht wie du. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich nutze es auch, ja, aber bei weitem nicht so intensiv oder nicht so, ja, nicht so, wie soll ich sagen, Professionell wie du, das muss man ganz klar sagen. Auch der Tipp übrigens mit dieser ähm, Telefongeschichte, mit der Cloud-Telefonie, der war sehr, sehr gut, ja, den hast du mir ja auch gegeben, den habe ich auch getestet, das funktioniert jetzt Finde ich jetzt, ich habe die ersten Schritte jetzt mal, bin ich gegangen, das funktioniert sehr, sehr gut, wenn ich jetzt von meinem, ähm, ähm, von meinem Smartphone irgendwo anrufe, dann ähm, kommt quasi meine Büronummer, ich habe eine Durchwahl, ähm, die Kunden können mich direkt anrufen, ich kann selektieren, ruft mich jetzt jemand über quasi mein Büro auf meinem Handy an oder ist es ein Privatanruf, das funktioniert sehr, sehr gut, aber ich glaube, das ist so ein komplexes Thema, ähm, da sind wir ja auch beide schon eine Zeit lang dran und tauschen uns aus. Äh, du hast schon einiges getestet, ich habe einiges getestet. Ich so, denke, da sollten wir mal einen eigenen Podcast machen. Aber nochmal zurückkommen auf äh, Windows äh, Cloud. Äh, ich finde das ein super, super Thema, sehr, sehr spannend. Und wie du gesagt hast, ja, wir beobachten das weiter, wir werden auch da weiter berichten, vielleicht auch das ein oder andere sogar selbst testen, weil ich finde es auch sehr interessant, zum, gerade auch in der Verbindung mit den Office-Anwendungen. Ich denke mal, das wird quasi auch so ein Stück weit der große Vorteil bei diesem Windows-System sein, dass man die Integration hat mit Teams, ja, mit Outlook und so weiter. Ja, aber ich würde sagen, wie du schon angekündigt hast, wir dürfen hier auch irgendwo die Zeit nicht überziehen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute bei unserem sehr technischen Thema, sehr digitalen Thema. Ja, wir wünschen euch, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Lieber Karl-Heinz, auch von mir nochmal vielen Dank an dich, an deine Vorrecherche, das war wie immer sehr, sehr professionell, hat super viel Spaß gemacht, ich habe auch sehr viel dazugelernt.
0: Ja, Michael, vielen, vielen Dank. Aber äh, der lobt mich nicht so viel. Ja, also das, Ich bin ganz rot geworden jetzt vor dem Bildschirm. Ich bin gerade froh, dass das die die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können. Ja, ich habe ein bisschen was eingezahlt beim nächsten Mal hole ich runter. <lacht> <dann. lacht> genau. Wenn du wieder über Fachtechnik redest, wo du deutlich den, den besseren Fokus hast wie ich, dann werde ich dich wieder entsprechend loben. Nein, aber lass mich noch kurz einen Satz, bevor ich mich dann auch verabschiede, noch kurz zum Thema iPad sagen. Ich habe mich tatsächlich in den letzten zwei Jahren intensiv mit Cloud-Services und iPad beschäftigt. Und ich habe festgestellt, dass vieles einfach unfassbar gut funktioniert. Und ich habe auch festgestellt, dass die meisten, denen ich erzähle, ich arbeite nur noch iPad-only, sich das überhaupt nicht vorstellen können. Und das Spannende, Michael, ist, wenn du nicht weißt, was geht, hast du auch gar kein Interesse daran, das auszuprobieren. Mhm. Und was ich mir jetzt daraus oder das Resultat daraus für mich war, ich werde im Dezember, ich habe es bei Facebook, habe ich es ja schon bekannt gegeben, werde ich eine Webinarreihe über das Thema iPad-only machen. Wo ich wirklich mal alles erkläre, was mit dem iPad möglich ist. Und ich glaube, das wird richtig cool. Da freue ich mich schon drauf. Es wird noch viel, viel Arbeit sein, das auf den Weg zu bringen. Aber ich glaube, auch das wird für unsere Hörerinnen und Hörer sehr, sehr spannend sein. Ich habe mich übrigens schon angemeldet. Ja, danke, danke. Es ist immer spannend, wenn sich jemand für einen Kurs anmeldet, den es noch gar nicht gibt. <lacht> ja, das, das,
1: das, damit baue ich so ein
0: bisschen die Spannung auf. Aber echt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite alles Gute. Vielen Dank, dass ihr euch vielleicht auch bis zum Schluss diesen sehr technischen Podcast angehört habt. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.